0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Ich freue mich mal wieder da sein zu dürfen. Ich hatte jetzt eine kleine Pause. Ähm, heute werde ich immer noch ein bisschen husten. Und da ich euch die letzten zwei Mal nichts vorhusten wollte, ich habe meinen obligatorischen trockenen Husten, <lacht> den habe ich immer mal wieder. Da kennt ihr sicher auch schon einige Folgen, wo ich euch was vorhuste. Aber da das immer beim Sprechen war, war das ein bisschen schwierig, jetzt Podcast aufzunehmen. Deshalb eine gezwungene Pause. Und das macht nichts. So kommen noch ein paar Folgen für die Weihnacht. Ist auch nicht schlecht. So wäre jetzt im... Gezwungenermaßen Lockdown rumhängt. Ich kann mindestens alle alten Podcast-Folgen nochmal hören. <lacht> genau, heute machen wir die vierte und letzte Folge vorher erst zu dem Jasmin. Wenn da Fragen oder Vertiefungswünsche gewünscht sind, dann kann man mich da gerne äh, ja, anfragen. Ansonsten läuft das ja nächstes Jahr über die Lerngruppe. Das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon erzählt. Da mache ich ein, eine Stunde Vortrag vor der Lerngruppe, vor meiner Online-Weiterbildung und das kann man auch separat nur diesen Vortrag buchen. Wer also äh, intensiver in die Homöopathie da einsteigen möchte, von in die Miasmatik, äh, äh, habe ich glaube ich auch schon irgendwo diesen, die Datei hochgeladen, wo man die äh, einzelnen äh, Vortragsthemen, genau, dann einsehen kann. Ansonsten e-Mail an die Praxis und dann nehme ich euch in den Verteiler und dann kriegt ihr die Daten auch noch für nächstes Jahr. Ich habe diesmal mich bemüht, fürs ganze nächste Jahr Termine zu machen. Haha. Geschafft und auch die Themen schon festzulegen. Änderungen sind vorbehalten natürlich. Und es ist ziemlich günstig, zumindest finde ich das. Ich glaube, es sind 20 Franken nur für den Vortrag. Genau. Und wir haben einen anderen Europreis, also für die äh, Kollegen und Freunde aus der EU kostet es dann glaube ich nur 15 Euro. Geht also, äh, <lacht> behaupte ich einfach mal so ganz kick. Gut, das mal zu dem. Wir machen mit dem Podcast aber weiter mit ein paar Interviews, die ich schon äh, im Sommer aufgenommen habe. Die äh, kommen jetzt bald zwei, glaube ich, an der Zahl genau. Und dann für nächstes Jahr habe ich ja schon überlegt, was ich da mache. Ich denke, dass ich wieder ein paar Mittel machen werde. Ich würde auch gerne nochmal eine Episode machen zum Thema Angst. Ich habe ja schon einen Podcast gemacht, aber ich habe das Gefühl, das äh, Thema ist doch deutlich wichtiger. Ähm, genau, und ich habe viele Patienten im Moment mit einer Ängsten, nicht nur wegen Corona, auch sonst, und äh, da würde ich gerne noch ein bisschen im Podcast drüber vertieft machen, weil ich denke, dass Ängste eine der Kernthemen sind, warum wir krank werden. Genau, aber es ist auch wieder ein anderes Thema. Und heute zum tuberkularen Miasma passt das jetzt auch nicht so, weil die haben nicht so viele Ängste. <lacht> genau. Ich hoffe, ihr seid noch ein bisschen fit. Ne? Wir machen wieder eine kleine Vergleich am Anfang, dass wir wieder reinkommen, so die Worte auch immer wiederholen, denn irgendwann weiß man, wovon man redet. Und als ganz kleine Mini-Einführung nochmal, warum brauche ich überhaupt Miasmen, warum sollte ich mir das zu Gemüte führen, das ist grundsätzlich eher ein Thema für die Therapeuten. Aber wer seinen eigenen Fall aus homöopathischer Sicht wirklich gut verstehen will, ne, der ist mit den Miasmen als Einstieg, vor allem bei seiner eigenen chronischen Krankheit, ähm, sehr gut bedient. Man kann das so ein bisschen vergleichen ähm, mit so anderen Einteilungen wie dem Enneagramm oder spezifischen Eigenschaften zu den Sternzeichen oder, was habe ich letztens gesehen, Human Design. Ne? Also es gibt ja so verschiedene Einteilungen. Bei der Homöopathie geht es einfach um ähm, Arten von Krankheiten, also wie sich Arten von Krankheiten zeigen, sei es im Gemüt, im Gedächtnis oder auf dem Körper. Und diese Arten von Krankheiten so ein bisschen einzuteilen, ist natürlich auf den ersten Blick ein bisschen willkürlich weil es sich ja nicht um Arzneimittelprüfungssymptome von Arzneien handelt, aber diese Einteilung helfen sehr stark dabei, seine eigene Krankheit besser zu verstehen und da innerhalb dem Ersten auch feste Abläufe bestehen, ist es halt nicht nur eine willkürliche Aneinanderreihung von zufälligen äh, Symptomen, sondern eben auch etwas, wo man nachher gewisse Prognosen machen kann. Ich glaube, ich habe das in einer anderen Folge über Impfung auch schon mal gesagt, Grundsätzlich ist es so, dass wir einige Miasmen haben, die Impfungen nicht vertragen ähm, und einige äh, Miasmen haben, die die Tendenz dazu haben, Krankheiten, gegen die man impfen kann, schwer auszuprägen. Ne? Also das heißt, wir haben ja grundsätzlich keine Sorge um die Windpocken, sondern wir haben ja Sorge, wenn wir gegen Windpocken impfen, wegen der entarteten Form oder wegen irgendeiner massiven Form, oder wegen irgendeinem Wechsel auf andere Organsysteme. Auch bei Masern sind grundsätzlich die Primärerkrankungen der Masern äh, nicht lustig, aber gar nicht so gefährlich. Aber es gibt da verschiedene andere Formen, wo die Masern eben dann zum Beispiel auf die Hirnhäute übergehen können, oder aufs Ohr und so weiter. Und die Sachen sind dann natürlich schon wirklich, Gefährlich mit teilweise auch bleibenden Schäden. Und wer die Masern jetzt schon ein bisschen studiert hat, der kann nämlich sagen, na, psorische Masern, wie die verlaufen, psychotische Masern, zivilitische Masern oder eben die heute die tuberkularen Masern oder wie wir das jetzt eben bei aktuell beim Corona haben, gibt es eben auch sichtbar diese vier Verläufe ähm, und die sind auch immer dann, nachvollziehbar, wenn man den Rest der Patientenanamnese anschaut, dann kann man das eigentlich so ein bisschen wie vorhersagen. Würde ich mich natürlich jetzt nie trauen, ich bin kein Hellseher, ähm, noch nicht. Aber man, man sieht das dann oft wenn jemand jetzt eine psychotische Infektion mit Corona macht und diese bleibenden psychotischen Engegefühle hat nachher und oder vielleicht sogar noch dann gegen Ende irgendeine andere Erkrankung mit Schleim und Stau gemacht hat, oder es ist auf ein anderes Organsystem gegangen, dann schaut man die Patientenanamnese und die Familienanamnese an und findet dort auch einen Haufen sekotischer Krankheiten. So, so oder so ähm, ist es nachher so, dass die Krankheiten, die die Tendenz haben, eben schwere Verläufe zu machen, oft auch eben einem der drei Miasmen, die nicht psychisch sind, zugeordnet werden können, und was Interessante zum Beispiel ist, dass man die Miasmen, die diese schweren Verläufe haben, also die, die man sozusagen impfen sollte, in Anführungsstichen, ne, weil sie eben die Tendenz haben zu diesen schweren Verläufen, das sind genau die Miasmen, die Impfungen nicht vertragen. Also das sind auch die mit den äh, Impfreaktionen, ne, weil die halt auf den Erreger syphilitisch reagieren, aber halt auch auf die Impfung syphilitisch reagieren können. ist ja immer ein Optional. ist ja nicht das, weil wir einen syphilitischen Onkel haben in der Familie, dass wir dann auf jede Situation da syphilitisch reagieren. Selbstverständlich nicht. Wir haben eine Lebenskraft und es ist ja immer der Punkt, wenn die geschwächt ist, dass sich das dann aktiviert. Und eben eine der Möglichkeiten, gibt ein Haufen, aber eine der Möglichkeiten, die Lebenskraft zu schwächen, ist zum Beispiel von Symptomen zu unterdrücken, das heißt, man hat eine schöne psorische Anfangserkältung mit trockenem Husten und ein bisschen Fieber. Dann wird das Fieber gesenkt und der trockene Husten mit Codein behandelt oder irgend so eine Und nachher ist es halt unterdrückt und jetzt ist es ekotisch geworden. Oder eben im schlimmsten Fall, was jetzt oft bei Corona eben der Fall war, dass es dann tuberkular wird. Und diese tuberkularen Symptome, die haben dann all die Sachen, die wir dann, also bei uns in der Praxis haben viele diese tuberkularen Verläufe mit Atemnot und all den ganzen anderen Kram und genau, das ist nicht lustig und ist aber jetzt nicht immer Folge von der Unterdrückung, aber das ist eben eine Möglichkeit, die Lebenskraft zu schwächen und dann aktiviert sich eines der anderen Miasmen, genau. Weil das sozusagen, man kann sich das vorstellen, die eine Krankheit aus der Medizin heißt halt Masern, die anderen heißt Windpocken, die anderen heißt eben Brontitis. Ne? So. Und aus der Homöopathie gibt es eigentlich ganz streng genommen nur vier Krankheiten, nämlich eine psorische Krankheit, die an der Nase ist oder eine psorische Krankheit, die an der Lunge ist oder eine psorische Krankheit, die im Gemüt ist. ne Und dann gibt es eine psychotische, eine tuberkulare und eine syphilitische Krankheit und die Patienten, die Pech haben... <lacht> Die haben manchmal um ihre Krankheiten gleichzeitig. Es ja, sind aber selten, meistens haben die einfach drei verschiedene psychotische Erkrankungen. Und ganz selten hat jemand eine psychotische, eine psorische und eine tuberkuläre Erkrankung. Das gibt es auch. Ist aber jetzt nicht die Regel. So, Das heißt, dass oft eine Krankheit aktiv ist. Und wenn man das eben nicht versteht, dann hat man zum Beispiel so abwechselnde Krankheiten. Ist die Haut besser, werden die Gelenke schlimmer? Sind die Gelenke besser, wird die Haut wieder schlimmer? Ähm. Ist beides besser? Hat er eine Depression? Ne? Und äh, das ist eben das Schöne aus der Homöopathie, wenn man das an dieser Einteilung über die Miasmen versteht. Egal, welche Behandlung der dann hat, kann man auch das kontrollieren. Also auch wenn ich jetzt einen Patienten beispielsweise zur Bioresonanz, äh, ja gut, schicken tue ich das eigentlich nicht, aber wenn, wenn der jetzt hingegangen ist oder er nimmt Schüsselersalze ein oder er macht irgendeine andere Therapie, bei, nicht bei mir, zum Beispiel, wo ich im Moment viele hinschicke, ist Kraniosakral, ähm, weil ich da sehr viel Erfolg, also ich, ne, weil ich bei den Patienten sehr viel Erfolg haben damit, zusätzlich zur Homöopathie, ähm, dass ich dann beurteilen kann auch den Fallverlauf und der Fallverlauf muss halt mit jeder Therapie von innen nach außen sein, aber auch miasmatisch passen. So habe ich zum Beispiel bemerkt, dass viele Leute, die hochpsorisch sind und dann in bestimmte Achtsamkeitstrainingsseminare gehen, bestimmte Meditationsseminare gehen, damit meine ich jetzt gar nicht alle, aber einige habe ich bemerkt, dass die anfangen mit diesen Techniken ihre Gefühle zu unterdrücken. Das wiederum ist ein Hauptauslöser für die psychotische Miasma. Sodass einige Psorische, die mit ihren Emotionen nicht klargekommen sind, bei einem Seminar gelernt, gelernt in Anführungsstrichen haben. Das ist natürlich nicht die Idee gewesen von dem Meditationsseminar. Aber anstatt jetzt ihre Emotionen rauszulassen, atmen sie so lange, bis diese Emotionen weg sind und unterdrücken sie eigentlich damit. In dem Fall, dass sie gar nicht... Ich bin überhaupt nicht. Bitte versteht mich falsch. Ich bin überhaupt nicht gegen weg. Äh, doch, gegen wegatmen bin ich. Aber gegen äh, Atemübungen oder so bin ich überhaupt nicht dagegen. Und sich auch natürlich zu Mitten zu zentrieren und auch nach und nach sein, an seinen Emotionen zu arbeiten, dass man jetzt sich jedes Mal ausrastet, ne, ist auch nicht gleich psychotisch. Aber ich habe eben einige Patienten gesehen, die jetzt keine Emotionen mehr haben und weil da eine Familienanamnese hinten dran ist, die hochsykotisch ist, die das halt nicht vertragen haben und es ihnen viel besser tut, wenn sie halt ab und zu ihre Emotionen auch hinauslassen und nicht alle kontrollieren. Sei das jetzt mit einer Atemtechnik oder einer Achtsamkeitsübung. So wie immer greift das Individualitätsgesetz auch bei vermeintlich guten Therapien. Es gibt auch Leute, die machen so exzessiv Yoga, dass sich bei ihnen halt diese psychotische Fixation aktiviert, dass sie so fixiert sind, dann müssen sie dann zweimal am Tag Yoga machen und dann müssen sie nur noch Prana atmen und was nicht, was alles. Ne? Dass die nachher, gut, jetzt würden vielleicht die, die in Anführungsstrichen was auch immer das ist, ne, die richtigen Yogis würden halt sagen, ja, das ist ja auch kein Yoga, ne? möglich. Ähm, aber auch da gibt es halt aus der Homöopathie psorisches Yoga. ne? Ich mache mal einmal alle zwei Monate den umfallenden Baum Hypsorisches Yoga. Da könnte man jetzt ein super Buch drüber machen. Ne? Fällt mir gerade ein. Sekotes Yoga habe ich beschrieben. Ich hab syphilitisches Yoga. <lacht> Destruktives Yoga. Okay, da müssen ich jetzt länger drüber nachdenken. Wahrscheinlich spürt er einfach seine Grenzen nicht. <lacht> Oder das Typische ist, dass Syphilit sich überhaupt nicht um seine, äh, um seine Gesundheit kümmert. So eigentlich wäre Syphilitisches Yoga, wenn ich es gar nicht mache. Habe ich jetzt allerdings ein Problem, weil ich mache kein Yoga. So, zack, syphilitischen Anteil. Nein, das ist die psychische Faulheit. Oder gute Ausreden. Ich mache einen ich mach anderen Sport. Genau. Und äh, tuberkulares Yoga, damit wir nachher auch noch zum tuberkularen erstmal kommen. Wäre halt, dass die dann exzessiv zum Beispiel äh, na, in Yogastunden besuchen. Wenn es gut läuft, vielen Jahr. Danach haben sie eigentlich das Gefühl, dass sie das viel besser könnten, als der Yoga-Lehrer da vorne. Das heißt, eventuell wechseln sie nochmal, weil sie haben gern Wechsel. Wechseln nochmal zu einem Yoga-Lehrer, der es viel, viel besser kann, der viel berühmter ist. Der ist dann aber auch ein Idiot. Und dann machen sie erstmal eine schöne Yoga-Ausbildung. Fangen dann an, weil sie alles viel besser können. Dann läuft es nicht und dann machen sie das nächste und hinterher denken sie, ja gut, also Yoga ist eh nur was für Idioten. Und dann machen dann neu, keine neu Pilates. Und dann fängt das ganze Spiel wieder von vorne an. Genau. Oder was völlig anderes, manchmal haben sie dann auch eine, einfach hinterher eine Drogenphase oder so und äh, so schöne mäßig und äh, nehmen dann irgendwelche schweren Drogen. Na? Und dann haben sie wieder eine ganz andere Phase, also neu jetzt DJ werden wollen. Also ich übertreibe ein bisschen, aber na, das wäre so ähm, tuberkulares yoga Nicht alle Miasmen sind natürlich auch immer so extrem, wie ich das darstelle. Vielleicht das auch nochmal, äh, dass da keine. Einseitigkeiten aufkommen und grundsätzlich haben wir ja auch mal mehrere Anteile in uns. Die Frage ist auch nicht, welche Anteile haben wir für die Behandlung, ist nachher entscheidend, welche Miasma ist aktiv. Aber jetzt kommen wir endlich zum Tuberkularen nach sportlichen 15 Minuten. Gut, die Folge wird lang. <lacht> also das Tuberkulare Miasma ist nicht so alt wie die Homöopathie, das ist 1836 ähm, beschrieben worden. Ja, das genaue Datum sehe ich jetzt hier gerade, steht nicht. Ja gut, sagen wir mal so, von äh, James Henry Allen. Ich weiß jetzt nicht genau, warte, habe ich mir gute Notizen gemacht. Ich habe sein Lebensalter hingeschrieben, aber nicht, wann er das bezeichnet hat. Großartig. Okay, James Henry Allen, ein, ein Homöopath, von dem ich auch mehrere Bücher besitze, sehr gute Bücher. Der hat das erstmals als ähm, Tuberkulinie Tuberkulares Miasma bezeichnet. Allerdings hat Hahnemann das in seinem Organon auch schon so beschrieben, aber nicht mit dem Namen. Er nannte das Pseudo-Psora. Genauer ist es in Paragraph 205, Fußnote 1. Haha, gut versteckt. Weiterentwickelte Psora nennt er das. Nicht selten mit Syphilis vereint. Bezeichnet das aber nicht als Tuberkulares Miasma, sondern immer als Pseudo-Psora. Und... Äh, Genau. Das ist eben genau das, was Hahnemann schon gesehen hat, dass es Krankheiten gibt, die zum Teil psorisch sind und zum Teil syphilitisch, aber nicht einfach nur ein Mixmiasma sind, also nicht, mal, dass man sagt, okay, hat ein bisschen Sikose und ein bisschen Syphilis und jetzt machen wir da Schuhstampfer oder was Neues draus, sondern ein bisschen Psora und ein bisschen Syphilis ähm, ergibt nachher nicht zwei, sondern eine komplett neue Zahl, in dem Fall tuberkulares Miasma, was eben teilweise Anteil hat von den beiden dass man aber so etwas Neues bildet. Man kann zum Beispiel das so hingehen, dass man sagt: Es gibt einerseits die Empfindlichkeit, tubukulare Patienten, wenn sie krank sind, leiden unter einer sehr starken Empfindlichkeit. Bei der Psora ist aber so, Ne, die sind empfindlich auf Milch und dann haben sie ein bisschen Reizmagen, Reizdarm, dann haben sie zweimal Durchfall und das ist gut. Der Tuberkulare hat dann eine destruktive Reaktion, also er hat so eine starke Reaktion, dass er zum Beispiel abmagert oder so einen Brechdurchfall bekommt, wenn er Milch nimmt, dass er drei Kilo verliert und er ist eh schon schwach auf der Brust, was der Kilo angeht. Das sind die, worauf wir, wir in Anführungsstrichen etwas mulligen Leute, immer so ein bisschen neidisch sind, weil die fressen den Planeten leer, ohne auch nur ein Gramm zuzunehmen. Nehmen so eine zweite Pringelspackungen links-rechts aufgefressen und dann hinterher, au, auf die Waage, wieder ein halbes Kilo verloren. Das ist so der hardcore-tuberkulare Patient. Ich nenne die auch gerne diese Bambusleute, schnell lang gewachsen oder Bleistifttypen. Zwei Meter groß, aber wiegen die Hälfte von mir. Also es hat irgend so einen destruktiven Anteil. Das ist ja auch nur cool, bis die mal krank werden und weitere Kilo verlieren. Oder wenn die versuchen, zum Beispiel im, Mus im Fitnesscenter Muskeln anzulegen, geht halt nicht. Ne? Da mh, greife ich kurz mal vor. Ne? Das, ich, ich glaube, medizinisch der korrekte Begriff, können wir mich sonst gern korrigieren, aber so haben wir das gelernt, ist Assimilationsstörungen. Ich weiß nicht, ob das nur so ein homöopathie ist oder ob der auch in der Medizin verwendet wird. Ich habe mich gerade überfragt. Aber das heißt, er kann die Sachen nicht assimilieren. Ne? Die haben dann auch oft massive Mangel Vitamin-D-Mangel, zum Beispiel gibt es ja eine Korrelation zwischen den schweren Covid-Verläufen und einem Mangel an, ich glaube Vitamin D, wenn ich das richtig gelesen habe, keine Ahnung, ob das eruiert ist oder eine der 5000 Millionen Verschwörungstheorien, die ich jeden Tag täglich im Facebook lese. Ähm, aber das wäre zum Beispiel, was mich jetzt persönlich überhaupt nicht verwundern würde, weil eben die schlechten Verläufe eben oft die tuberkularen Patienten treffen und die dann zufällig oder Vielleicht nicht ursächlich, aber die haben auch noch einen Mangel. Das gehört eben zum tuberkularen Miasma, Wie ich das vorher erklärt habe, zeigt sich die Krankheit, das tuberkulare Krankheitsmonster eben an zwei Orten. Einerseits an den Atemwegen und aber auch sozusagen am Darm oder auch an den Drüsen, was auch immer jetzt dafür verantwortlich ist, dass derjenige äh, Mühe hat, die, die essentiellen Anteile aus der Nahrung So Diese ganze moderne Supplementierung ne, von Eisen und Vitaminen und all das ähm, sind oft dann die, die schlanken Leute, die unter Mangelanämien leiden. Natürlich nicht nur, auch da gilt, jedes mehr Man kann Formen von Anämie haben. Zum Beispiel Psora auch, ne, hat Anämien, aber nur während der Schwangerschaft. Vorher nicht, hinterher nicht und dann aber nur während der Schwangerschaft. Das also wäre zum Beispiel so eine psorische Anämie. Und die psychotische Anämie, kleiner Vergleich, die wäre einfach dieses stetige, immer wieder schlechter werdende chronische Anämie, die dann nach und nach frisst auch die, die Organe zerstört. Und genau und bei der syphilitischen hätten wir einen therapieresistenten, also egal was man macht, der kriegt einfach keinen, den Eisenwert nicht hoch, auch mit Infusionen, nicht unbehandelbare Anämien. Ne? Das wäre so eine syphilitische Anämie. Beim Tuberkularen haben wir einfach eine grundsätzliche Assimilationsstörung. So, ne? füllt man da Eisen auf, geht andere Vitamine runter, ähm, spritzt man. Nach zwei Monaten kann man wieder die Infusion machen. Das bringt nichts. Ne? Und das ist nur spannend, <lacht> weil die eben dann so viel essen. <lacht> so. Und sich dann halt gar nicht vorstellen können, dass sie irgendeinen Mangel haben. Gut, also wir haben irgendwie so eine Grundidee von Tuberkularem. Erstmal aber diese, einerseits die Empfindlichkeit auf Nahrungsmittel, auf, das sind auch all die Patienten, die extrem reagieren auf Strahlung, extrem reagieren auf irgendwelche Wasseradern, massive Beschwerden haben bei Vollmonds oder Neumond oder wenn der Stern im Wassermann steht oder ich weiß nicht was. Ne? Also, das sind sehr individuelle Empfindlichkeiten. Ich mache mir darüber auch nicht lustig, weil die sind wirklich, die leiden wirklich extrem darunter. Das ist nicht so ein bisschen Psora, dass sie sagen, oh, heute ist Vollmond, heute habe ich eine Stunde weniger geschlafen und bin ganz unruhig, ne? Und man meint, ja, gut, also, und ist das jetzt einen Tag? Ja, das nur einmal und meistens auch nur bei jenem dritten Vollmond mehr im Winter und eigentlich auch nur, wenn ich vorher auf den Mondkalender geguckt habe. Auch darüber mache ich mich nicht lustig, aber bei der Besucher ist das nicht in massiven Reaktion. Beim Tuberkularen Miasma der kriegt vorher Bronchitis, der hat dann massiv Nasenbluten, der schläft die ganze Nacht nicht, wälzt sich von einer Seite auf die anderen, hat dann massive Schweißausbrüche, wenn der irgendwelche Symptome hat, wie Schilddrüsenprobleme oder Herzbeschwerden, dann hat er eine massive Verschlechterung, dass er denkt, er stirbt jetzt gleich. Also nicht, dass irgendjemand meint, ich mache mich darüber lustig, die reagieren halt auf das. Tatsächlich, ne, Wo dann der Sykurtiker daneben steht, der hat noch nie überhaupt sich mit dem Mond beschäftigt, der merkt auch nichts, der spürt auch nichts, der ist beschäftigt mit Arbeiten und denkt halt, ne, sein tuberkularer Partner oder Kind oder ne, Frau oder Mann, denkt dann, meine Güte, das war ein krasser Simulant. Und die Tuberkularen, die passen dann auf diesen Witz, ne? fällt mir ein bei Simulant, wenn sich die zwei treffen auf dem Gang und sagt, ja, ähm, Hast du schon gehört, der Simulant von Zimmer 18 ist gestern gestorben. Wo der andere sagt, ja, jetzt aber wirklich übertrieben. Also die Psora-Simulanten, die haben halt dann einfach funktionelle Beschwerden, dass der der Arzt nichts finden kann, was ja nicht heißt, dass er nichts hat. Er hat einfach eine psorische Krankheit, die sich noch nicht ähm, manifestiert hat, materialisiert hat, die noch nicht irgendein Laborbefund beeinflusst hat. Der muss aber deswegen noch lange nicht eingebildet sein. Ähm, beim Tuberkularen ist es aber so, dass der wirklich massive Beschwerden hat, die dann auch teils sehr schwer zu behandeln sind, eben weil sie eine Charaktereigenschaft haben, was dem Tuberkularen innewohnt, nämlich die Wechselhaftigkeit. Das ist einerseits vom Gemüt, wie ich das vorher gesagt habe. Ne? Wechseln ständig den Partner, den Job, die Wohnung, das Hobby, ähm, die Ernährung. Ne? Wenn man auch so denkt... Ah, okay, der ist vegan, ne? halbe Jahr später fehlt, trifft man ihn wieder, dann macht er uns eine Proteindiät zum Muskelaufbau. Halbes Jahr später macht er wieder, keine Ahnung, Keto oder Fallobst. Äh, halbes Jahr später ähm, isst er denn Fast tut und macht wieder Vollparty und nimmt Drogen. Ne? Extrembeispiele, ne? aber das wäre so eine Wechselhaftigkeit auf der Gemütsebene, kann alles betreffen, aber auch die Körpersymptome wechseln. Atemwege wechseln ab mit Herzproblemen oder wechseln ab mit Schilddrüsenbeschwerden oder ähm, dann sticht's mal hier, ne, wandernde Schmerzen, ein Gelenk zum anderen oder auch ähm, Juckreiz, der wandert ne, auf der Haut. Hat mir auch viele Hautbeispiele in den anderen Folgen. Während sie kotisch halt fixiert, Stau immer am selben Ort die Probleme hat, wandert es beim Tuberkularen. So sehr unstete, das aber nicht wie bei Psora. Psora kann das auch haben, so ein bisschen wechselhaft. Aber die wechseln von einem Hobby zum anderen, weil es ihnen mehr Spaß macht. Die Tuberkularen, je nachdem wie viel Psora dann drin ist, haben die natürlich auch Spaß mit den Sachen. Aber es ist oft so, dass der Tuberkulare, während er das eine macht, schon ans Nächste denkt. Während Psora, wenn er dann seinen äh, äh, Yoga-Lehrer hat, na, hat die Ausbildung zum Yoga-Lehrer auch gemacht, weil er auch denkt, er ist der Beste. Das ist auch ein psorisches Symptom. Aber eben nicht, weil er weil er alles kritisiert hat vom anderen, na, sondern dafür ist er wieder zu faul, zu gucken, was der alles falsch gemacht hat. Er geht einfach grundsätzlich davon aus, dass er das besser kann und auch besser weiß. Ähm, sobald er dann aber die Yoga ausbildung hat, feiert er sich erstmal, genießt das, genießt es, sein Yogastudio einzurichten, die Werbung zu machen und so. Und dann ist er halt auf Langfrist, wenn es nicht läuft, kriegt er zu wenig Bestätigung oder hat zu wenig ähm, Geld oder irgendwas ne? so. Die Psora verliert dann die Lust an dem. Während wir beim Tuberkularen erstmal halt die innere Unruhe haben, dass die halt kurz bevor zum Beispiel sie dann das Zertifikat für äh, für den Yoga-Lehrer hätten, würden sie schon zum Beispiel die äh, Studie eröffnet haben, machen schon die ersten Kurse, obwohl sie noch gar nicht fertig sind mit der Ausbildung. Und dann kannst du ja sie kurz vorm Ende denken, ja, was soll ich jetzt noch mit dem Zettel? Ich brauche das jetzt auch nicht mehr, um sie auch nicht mehr gehen. Und dann denken sie auch schon ans Nächste, also sie planen schon das nächste Projekt. Genau. So, die Wechselhaftigkeit ist ein sehr starkes Symptom im tuberkularen Miasma. Das ähm, nächste ist sozusagen die Unzufriedenheit, das muss man verstehen, das ist noch tiefer sozusagen als die Wechselhaftigkeit. Die Wechselhaftigkeit ist oft eine Folge der inneren Unzufriedenheit und damit einhergehen eine Rastlosigkeit. Wenn wir bei der Psora Unruhe haben, eine Unruhe, wo kriege ich mein nächstes Glas her? <lacht> wo gibt es Popcorn? Ne? Äh, wo, wo kann ich noch mehr Geld verdienen? ist der Tuberkulare mehr beschäftigt damit, diese innere Unzufriedenheit, dass sie halt, sobald sie was haben, wieder unzufrieden sind. Das sieht man auch bei Kindern im Zahnen gibt es das Symptom. Sie verlangen etwas, dann gibt ihnen die Mutter das und dann wirft ihnen das Kind das an den Kopf. Also es ist eine, Un eine Unzufriedenheit dahinter, die ähm, die sie dazu antreibt, Rastlosigkeit ne? ähm, immer wieder zum Nächsten zu gehen, weil sie nirgendwo finden sie ihre Ruhe und den Frieden, was wiederum dann zu diesen ausgezehrten Körpern auch passt. Die kommen nicht zur Ruhe und der Körper ist immer in Hochleistung. Auch viele widersprüchliche Symptome findet man. Die Tuberkularen sind grundsätzlich von den vier Miasmen die intelligentesten auf der Ebene des Verstandes. Die haben oft diesen brillanten Geist, dass wenn man den Leuten zuhört, dass man denkt, wow, der hat ja der kann die Sachen so gut verstehen und so gut auf den Punkt bringen und, und der weiß so viel und wow. Es ne? gibt aber zwei Möglichkeiten. Also das, was das häufigste ist, dass sie etwas wissen, aber es nicht anwenden. Da gibt es so einen Leitsatz. Ne? Ich weiß, aber das könnte die Anamiasmen in, in verschiedenen Formen auch haben. Ne? Ich weiß, aber es schmeckt mir so gut. Wäre so ein Psorasatz. Ich weiß, aber ich will keine Veränderung. Das ist ein psychotischer Satz. Sie will das, weiß nichts. Und der Tuberkulare weiß aber alles. Und der weiß es halt auch tatsächlich. Eine Psora kann oft einfach Dinge behaupten. Die haben dann irgendwo irgendwas Halbes gelesen und sind jetzt der Meinung, sie sind King dingling und wissen das. Und das Tuberkulare Miasma weiß aber tatsächlich. Die haben so eine schnelle Auffassungsgabe, dass die dann auch das Buch in der Hälfte der Zeit lesen dann auch sozusagen die Kernthemen sehr gut behalten können, sodass sie den anderen teilweise in Grund und Boden diskutieren können, auch weil sie es schaffen, dann vielleicht auch bestimmte Dinge taktisch gut wegzulassen, dass der sekurotische arme Mensch, der das Buch vielleicht verfasst hat, denkt, ja, aber ich habe das doch ganz anders geschrieben. <lacht> und dann erklären sie die irgendwas vom, vom Pferd und so überzeugend, das sind auch die Kinder, die so gut lügen können, dass die Eltern unsicher werden, ob es nicht doch stimmt. Ähm, so diese Ich-Weiß-Aber ist, dass sie dann aber nichts davon anwenden. Ja. Ich sage gar kein namentlich Wenn-Nennen, aber es gibt auch einige in der Coaching-Szene, die viel erzählen können. Und wenn man die dann näher kennt, dass man denkt, hm, hm. oder die anderen helfen, na, was jetzt so ein bisschen ihnen ist, ich helfe dir zu Millionen, wenn man die dann selber ein bisschen näher kennenlernt, stellt man fest, verdienen selber kein Geld oder haben schon schon wieder vier andere Ausbildungen parallel angefangen ihnen funktioniert sozusagen das eigene, was sie sagen, auch nicht. Und zwar eben meistens, weil sie es einfach nicht anwenden. Ja, du musst regelmäßig meditieren, meditieren aber selber nicht. Beispiel. Genau, also irgendwo diese ich weiß aber, ne, auch mit der Ernährung, das ändert sich dann. Ne, sie haben 50 verschiedene Ernährungsformen sich angelesen, praktizieren aber keine davon oder machen was eigenes draus, das ziehen sie aber nicht durch oder auch so Weisheitsratschläge, ne? ja man soll das und das tun, ne? so Kalendersprüche können sie alle auswendig und auch noch begründen, erklären, wer es zitiert hat, von wann das ist, aber selber wenden sie halt keinen dieser Sprüche an und das wieder aus einer inneren Sache heraus. Ne? Es gibt beim Tuberkolan, da kommen wir gleich noch drauf auch so einen brechenden Anteil, möchte ich gleich noch drauf eingehen, aber viele dieser ich weiß aber Geschichten sind auch wirklich aus der eigenen Unsteht halt heraus, dass sie halt alle zwei Wochen wieder was Neues erkennen und die sind damit dann auch wieder unzufrieden. Also es ist nicht, dass dich diese Destruktivität jetzt nur nach außen hin richtet, sondern auch gegen sich selber. Sie leiden auch wirklich darunter, dass sie dann die Dinge nicht umsetzen können. Ich wüsste schon, wie ich mit meinem Mann machen sollte oder wie ich es mit meinen Kindern machen sollte, aber ich kann dann einfach nicht. Ich habe dann innerlich so eine Unruhe, dass ich dann doch wieder die Beziehung verlassen muss. Und Das ist ja kein schönes Leben. Also gar nicht, dass man denkt, die machen das jetzt irgendwie mit Absicht oder so. Das gibt's auch, da komme ich aber gleich noch zu, ich möchte vorher noch den einen anderen Faden fertig machen. Nämlich, manchmal gibt es auch wirklich die sehr, sehr intelligenten Leute, da kann man auch in der Historie so ein bisschen zurückgehen, die auch so ein bisschen schlank waren, denn. Äh, auch wenn es ja mit Tuberkulose nichts zu tun hat, das habe ich glaube ich mal erklärt, dass der Name einfach alt geblieben ist, also nicht, weil nicht Tuberkulose ist Tuberkular, das ist nur interessant, Tuberkulose ist nämlich meistens syphilitisch und nicht Tuberkular, aber das am Rande kann man historisch so ein bisschen durchgehen, Und das sind die, wo man so ein bisschen sagt, die schaffen in 30 Jahren das, was andere in 100 schaffen, eben wegen dem brillanten Verstand, aber die leben auch nur 30 Jahre, im Vergleich zu den anderen. Ne? Was dafür spricht, dass Hahnemann eher psychotisch war und nicht so tuberkular. Ich meine, er hat auch 30 Jahre gebraucht, ne? um alle Organen zu schreiben. Dafür hat der Tuberkulare gar nicht das Sitzfleisch. Das spricht auch dafür, dass er einen psychotischen Anteil hatte. Aber ich glaube, wenn man so die Fußnoten liest, je nachdem, wie das damals halt so üblich war, hat er auch gedacht, er ist der geilste. Zumindest, wenn, wenn ich manche Fußnoten so lese, ist er davon recht überzeugt, also er hat auch einen großen psorischen Anteil, aber das haben wir eh alle. Genau, also diese Destruktivität kann auch manchmal nur den Körper fressen. Gibt so ein Mittel, was ich schon oft gehört habe von, von Studenten oder Therapeuten, oh, ich wäre gerne Phosphorus. Denke ich mir wieder um Gottes Willen, also... Ja, Phosphorus hat eine gute Ausstrahlung. Ja, Phosphorus kann gut reden. Ja, sie sind sehr empathisch und feinfühlig und ganz toll und so. Aber es ist eines der Hauptkrebsmittel. Ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist, Phosphor zu sein. Und das sind eben auch die, ne, wie ein Streichholz, schnell entflammt, aber auch schnell verbrannt. Das sind halt ja die, die wirklich aufpassen müssen, dass die mit 40 nicht gehen. Will dann natürlich niemandem Angst machen. Aber Phosphor zu sein ist vor allen Dingen, wenn, der, wenn, wenn das ein Phosphorpatient ist, der vor allem die tuberkulosephilitischen Anteile von Phosphor ausgeprägt hat, ist das gar nicht so eine lustige Nummer. Ähm, ist genauso wie die, die unbedingt immer schlank sein wollen und viel essen und nicht zunehmen wollen. Ne? Ich verstehe das. Habe ich auch lange Zeit eher so gehabt, vor allen Dingen in der Zeit, bevor ich Homöopathie kennengelernt habe. Heute denke ich, mein Glück, ein Glück bin ich, habe ich einen psorischen Körper. Ja? Sobald ich meine Chips-Geschichten im Griff habe, nehme ich auch sofort wieder ab. Ne? Am schlimmsten sind die mit dem psychotischen Körper eigentlich. Ne? Was die einmal zugenommen haben, geben sie nicht wieder her. <lacht> Gut, das wollte ich noch fertig machen. Es gibt aber an der, an der am Tuberkularen auch wirklich einen aktiven, destruktiven Anteil. Und zwar, dass sie einen berechnenden, manipulativen Anteil haben. Also alle geplante Hinterlistigkeit, kalt berechnenden Anteile, alle ähm, gut vorbereiteten Überfälle, alle gut vorbereiteten Mord-Terroranschläge, alle sehr gut strukturierten, aufeinander abgestimmten ähm, Komplotts, ne? äh, alle intensiv betriebenen und sehr heimlichen Mobbing-Geschichten und so weiter sind tuberkular, also es gibt diesen berechnenden Anteil. Der Syphilitiker hat zwar die Aggression viel mehr im Vordergrund, aber das Impulsiv aus dem Affekt. Affekt. Impuls mit dem Messer jemanden zu verstechen. So, Mord im Affekt oder so würde das heißen. Ne? Gerichtlich, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Und der ähm, Tuberkular hat immer einen Vorsatz immer ähm, geplant, vorbereitet oder auch andere Anstiften für das. Ich hatte mal einen Jungen, der war, äh, weiß nicht, vierte, fünfte Klasse, aber Körperbau wie erste, zweite Klasse, ne, halb so groß wie seine Kollegen, ja, auch sehr typisch irgendwo destruktiv. Ne, die Knochen bilden sich nicht aus oder so. Es gibt diese ganz lang, schlank, dünn, ne, aber es gibt auch ganz klein und schlank geblieben. Das ist dann mehr syphilitisch, aber der Junge war sehr tuberkular, hat auch den Atemwegsbeschwerden und alles, was dazugehört vom Körper. Und der war berühmt in seinem Dorf, hat die Mama gesagt. Er hat gesagt, er stiftet immer die Großen gegeneinander an und genießt es dann, wenn die sich gegenseitig den Schädel einkloppen, weil er dann behauptet hat, der andere hätte was über ihn gesagt. Und der findet es dann lustig. Das wäre so tuberkulare Zeitvertreib, den psorischen Jungen und den syphilitischen zum Streit anstiften und dann in der Mitte sitzen und sich darüber freuen. Das ist so ein tuberkulare Anteil. Genau, und der Preis, den er dafür eben zahlt, ist die Tendenz, bei jeder Kleinigkeit eine Lungenentzündung zu machen. So ein hoher Preis. Ja, grundsätzlich spielt halt auch keiner mehr mit ihm inzwischen, weil dann doch gecheckt haben, dass es nicht stimmt. So auch der Preis der, der Einsamkeit. Ne? Ich muss reisen, ich muss mich verändern, ich muss durch die Welt reisen. Und oft ist der Preis dann eben auch Einsamkeit, weil sie eben nicht binden können. Und das sind ja auch widersprüchlich. Einerseits sind sie halt gern allein und freiheitsbedürftig. Auf der anderen Seite wollen sie aber auch einen Partner haben und der darf dann aber auch nicht zu eng sein. Aber wenn er sie, wenn er selber freiheitsbedürftig ist, auch nicht gut. So. Also, egal, was man macht, es ist dann irgendwie auch, äh, wieder nicht gut, ne? Gut, jetzt sind wir schon ziemlich lange dran, aber ein bisschen kann ich ja noch vom Körper her mit dem Hauptanteil des Tuberkularen auf die Atemwege. Vor allen Dingen alles, was mit Schwäche, Schwitzen und irgendeiner Überaktivität zu tun hat. Massives Schmitzen, extrem hohes Fieber, extreme Erschöpfung, extreme Unruhe. na ne? Arsenicum album, wer das Mittel kennt, das ist ein super Tuberkulare Anteil, hat diese extreme Unruhe gepaart mit Erschöpfung. Obwohl sie so erschöpft sind, müssen sie sich immer bewegen, im Bett hin und her wälzen oder mindestens noch stöhnen. Aber Arsen muss immer wieder sich in irgendeiner Form bewegen und betätigen. Ja, zum Beispiel. Ja, das wäre so ein gutes tuberkulares Mittel. Oder die Drüsen. Ja. Vor allen Dingen also diese, diese Lymphknotenbeteiligung, vor allen Dingen, wenn es immer mal wieder eine andere ist. Oder Drüsen. Wenn da die Krankheit inschlägt, ist typischerweise tuberkular. Wobei, das habe ich hoffentlich auch schon mal erklärt, dass das natürlich je nach Art von Krankheit, die dann an den Atemwegen auftritt, mit viel Schleim und Enge, und es geht seit zwei Wochen und stinkt nach altem Käse, dann ist es natürlich psychotisch. Aber so gibt es so bestimmte Punkte. Und das Typische ist eben mit diesem massiven nächtlichen Schwitzen, mit nächtlicher Unruhe, Zähneknirschen, und all dem ganzen Kram, was nachts da abläuft, oder nächtliches Nasenbluten, mit dem massiven Schwitzen und mit dem hohen Fieber. Genau. Viel Hunger, viel Appetit, dann auch nachts, Hunger nachts, Hunger nachts um elf, oder vormittags um elf, vor dem Essen. Oder auch die Augen, ganz typisch beim Tuberkularen sind diese früh, ganz früh Sehstörungen, ganz früh ähm, äh, auch wirklich dicke Brillen, die sind dann schwer einzustellen, weil die Sichtstärke auch ständig wechselt. Ne? Der Optiker kriegt die Krise mit dem, weil irgendwie, wenn er es wieder eingestellt hat. Zwei Wochen später hat er entweder eine Verschlechterung, das wäre fürs das erstmal nur typisch, dass es auch ständig verschlechtert oder es kann auch wechseln. Also da früh einen Sinn verloren mehr, wenn es keine Brille gäbte. Und fast alle Probleme, die in der Pubertät auftreten, vor allem diese Wachstumsstörungen oder plötzlich hat er Diabetes Typ 1 oder irgendwelche Drüsenbeschwerden, die, die Keimdrüsen, irgendwelche Hormone, die da falsch gebildet werden. Eine der ganz typischen Krankheiten ist auch diese pfeifische Drüsenfieber in der Pubertät, enorme Erschöpfung über Monate, kann dann natürlich auch psychotisch sein, aber wenn es dann noch mit Unruhe einhergeht und mit äh, vielleicht noch Liebesproblemen und so, dann ist das auch eine sehr gute tuberkulare Erkrankung. Oder eben jetzt die Grippen, ne, die wir das im Moment haben, äh, mit der enormen Erschöpfung, die Atemnot, die dann noch monatelang bleibt, die extreme Erschöpfung, schon am ersten Tag, ne? nicht nach einer Woche oder zwei erschöpft. Das kann auch psorisch oder eben sein, aber ja, ein bisschen Husten und am zweiten Tag können die schon nur liegen oder müssen dann beatmet werden, ne? der syphilitische Anteil, der da ist. Gut, ich denke, es reicht. Ähm, gab einen guten Einblick in alle vier Miasmen. Ich mache, glaube ich, nochmal eine Zusammenfassungsfolge, denke ich, obwohl ich habe jetzt ja einiges gemacht. Ja, überlege ich nochmal. Ähm, ansonsten können wir das ja auch langsam mal wieder verlassen. Ich denke, wir machen noch mal eine zweite Runde von den Meersmen nächstes Jahr, dass wir noch ein paar ins Interview einladen, die noch ihre Sicht auf die Meersmen noch so ein bisschen mehr darlegen. Verschiedene andere Stimmen, das wir noch hören. Jetzt noch eine kleine Unterbrechung von Meersmen würde ich vorschlagen. Ähm, genau. Und für die, die ich nicht mehr höre vor Weihnachten, wünsche ich schon mal eine wunderschöne Weihnacht. Eine tolle Adventszeit, einen guten Rutsch ins Jahr und so weiter. Bleibt gesund. Und. Ja, alles Gute.